0: Conseguem ouvir? Eu espero que sim, vou contextualizar. Eu costumo sempre pôr uma musiquinha de fundo, mas hoje decidi não o fazer. Estou a gravar este episódio no meio da natureza, onde existem tantos passarinhos a cantar, que eu espero que depois se vá ouvir. Ah, e as abelhas a andarem aqui à, à volta do, do pólen, nas árvores. Uh, estou com o meu cafezinho, portanto juntem-se a mim. Vamos beber um café e relaxar e uh, reservar aqui 10, 15 minutos para assentar e para nos centrarmos. Que sejam muito bem-vindos. Eu sou a Laura Oliveira, este é o Cometinho do Céu. Uh... <risos> eu começo-me já por rir porque tenho-vos a dizer que hoje estou para gravar esta, esta primeira parte deste episódio já vai, já vai fazer um mês o episódio o tema do episódio é a o Rafael fez uma traqueostomia e tem sido um longo processo e este episódio vão ter duas partes hoje é a parte 1 depois será a parte 2 a parte 2 vai ser até à fase de internamento, portanto, houve um processo até à fase de internamento para fazer a traqueostomia E depois contarei no episódio seguinte como é que tudo se processou. Portanto, fiquem por aí. Uh, vão buscar um cafezinho ou vão buscar um bagacinho ou <risos> um seminho de laranja, o que vos souber bem. Eu disse bagaço só para, para rimar com o cafezinho, um bagacinho só com o cafezinho, mas se, se vos apetecer, por que não? A gente, vemos esta vida, foi para viver e um bocadinho não faz, não faz mal a ninguém, não é? E é assim, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Tenho-vos a dizer que tenho Rafaela a dormir neste momento, a sua bela cestinha, e decidi gravar assim em cima do joelho. Não tenho nada, não tenho nenhum guião comigo, eu normalmente tenho um guião uh, para não. Não me é que eu te explicar isto Não fugi muito da rota Do tema Portanto, seja o que Deus quiser O cérebro já Não era grande coisa antes de ter o Rafael Depois de ter <risos> foi o resto E depois deste último internamento Que foram oito semanas Foram dois meses uh, Queimei os últimos fusíveis Portanto Tenham paciência comigo Então o que é que aconteceu meu querido precioso Rafael Acho que já sabem que eu só soube que ele tinha fenda palatina à nascença. O Rafael é, hum. encaixa no tipo de... Acho que é o tipo 2 de fendas. É um Pierre Robin. Não, Laura. Na verdade, é uma fenda do grupo 3. É uma fenda pós-foramen, que é o mesmo que dizer é uma fenda exclusivamente do céu da boca. Uh... Depois de sabermos o tipo de fenda, meses mais tarde, sabemos um, pelo estudo genético que foi conclusivo que ele tem um síndrome. Chama-se Smith-Magenis, uma deleção do cromossoma 17. E o que é que acontece? O que é que aconteceu? Após a cirurgia, a palatoplastia, o encerramento de palato mole de molde do Rafael, que foi em setembro, foi no dia 15 de setembro de 2021, Começaram os problemas todos. Uh, respiratórios durante o sono. O Rafael, enquanto acordado, estava maravilhoso, bem disposto, sempre sorridente, muito prostrado, sempre. Uh, assim que caía a dormir, começa o inferno. A luta por cada inspiração. A língua caía para a garganta e bloqueava quase totalmente a passagem do ar. Portanto, imaginem, isto não era só durante a noite, era a cada cesta do Rafael. O Rafael dormia sentado no meu colo durante muito tempo, era a única posição em que eu conseguia em que ele respirava minimamente em condições, e digo-vos que minimamente em condições pronto era, era péssimo. Um, e assim foi, viemos para casa depois uh, da cirurgia, 15 dias sempre a dormir ao colo, voltámos à Estefânia para as, para as consultas de seguimento se calhar estou a falar um bocado longe do microfone uh, pelas, para as consultas de seguimento de, de cirurgia plástica em que eu contei à doutora o que é que acontecia e ela encaminhou-me para a, a terapeuta da fala e para a fisiatra para avaliarem nesse próprio dia se conseguiam uh, arranjar alguma solução, não passava por elas, não, haviam nada, não viram nada que pudessem uh, ajudar e então no próprio dia também segui para, seguimos, seguimos, eu falo sempre no plural, <risos> porque para mim isto, o Rafael não está sozinho, não é? está sobre a minha alçada e isto é o, o caminho dos dois, ou melhor, o caminho da família toda, ele é que passa as dores físicas e, e, e nós mães, e nós cuidadores, nós, nós pais, é, sofremos é, de outra forma, não é? Dói-nos a alma. E é uma dor tão, tão forte como como física. Então, seguimos para a pneumologia e a doutora mandou-nos para casa com um VNI, com uma ventilação não invasiva e funcionou tudo muito bem. Funcionou tudo muito bem durante 10 dias. O Rafael dormia profundamente, sem qualquer esforço. Finalmente tinha o meu filhote a dormir, um sono tranquilo. O que é que aconteceu ao fim desses dias? Começaram a aparecer secreções. Coincidiu com uma toma de, de, de uma vacina da palivizumab, que ele supostamente iria tomar uh, uma dose por mês durante seis meses. Portanto, eu aqui não consigo perceber o que é que aconteceu. Eu só sei que apareceram secreções. E a partir daí o Rafael não tolerou o VNI, ou o BIPAP, como costumam também. Uh, os técnicos uh, dizer não tolerou, e eu insistia, e ele não tolerava, e eu insistia porque seguia o que me diziam, não é? A gente segue sempre, até uma certa altura, aquilo que os médicos nos dizem, porque se nos dizem, se são médicos a dizer, é porque é o melhor para, para os nossos filhos, não é? Só que eu depois lembrei-me que a especialista de Rafael sou eu. E, e o paizinho dele, e, e quem está diariamente com ele. E, hum, chegou uma altura que tive que desistir, porque estava a torturar o meu filho. Uh, eu, Rafael dava esticões. Uh, o que é que acontecia? Bom, para já, ele continuava com uma fenda, e o VNI, cada vez que impulsionava o ar, ele saía pela fenda. Portanto, nunca queria chegar aos pulmões. Uh, depois, a juntar isso, secreções, andarem para trás e para a frente, a cada golfada de ar que o VNI uh, mandava, uh, era, era tortura, coitadinho, era mesmo tortura. Então desisti, desisti, preferia tê-lo a dormir ao meu colo, do que andar com a história do VNI. Pelo menos, eu podia não dormir em condições, mas pelo menos não estava a torturá-lo. E assim foi, fui às consultas e disse o que passava. E, e ninguém acreditava, até que começámos a fazer filmes dele a dormir e por exemplo, apresentávamos a, a pneumologista. E então, isto foi um processo. Eu estou dizer isto assim muito brevemente, nem é, em minutos, mas isto fora, foi de setembro a fevereiro, até, até a data da tráquea até que a pneumologista uh, disse pronto, que aquilo não passava pela alçada dela, uh, o VNI não conseguia vencer uh, a barreira física que existia, não é? a língua uh, em, caída em queda para a garganta, um, e pelo meio falaram-nos da opção de tracheostomia. Foi uma bomba nuclear. Aquele minuto em que a Otorrino viu e foi feita a endoscopia. E viram que realmente a, a solução seria a traqueostomia Claro que isto é falado por eles porque é como dizem os ingleses, é o daily basis, não é? É, é o trabalho deles, uma, uma traqueostomia não é? uma intervenção mega complicada. É, é fácil para eles fazerem e é algo que fazem diariamente. É, e as taxas de sucesso são, são, são muitas e depois é reversível e blá, 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 visca as saquetas. Uma mãe ao ouvir esta solução é tudo aquilo que ela não quer. Quem é que quer? Quem é que quer um filho com a Traquelestemia? Eu acho que ninguém. E digo-vos que estava uh, a passar o inferno com o Rafael. E estava sempre na esperança de que o Rafael crescesse, que o Rafael uh, ganhasse força na musculatura oral e faríngea e que conseguisse combater aquilo, aquele esforço todo. Aquela luta por cada inspiração. Coitados de nós pais, né? nós, nós queremos no impossível. <risos> isto era querer no impossível. E posso dizer isto agora no fim de passar este processo todo, porque é assim, se o meu filho durante o sono não descansa e não recupera, o meu filho não vai crescer, não vai ter força, não vai ter, um, não vai ter desenvoltura ao longo do dia para fazer uh, o seu processo de desenvolvimento motor e, e então exercitar aí as musculaturas todas, no rolar, no pôr-se de bruços e por aí fora. Só que é, eu estava a querer no, no impossível. Em dezembro entreguei a Deus... E disse, ok, vamos lá avançar para a traqueostomia. Foi um dia em que demos entrada no Hospital das Caldas da Rainha. Nós somos de Alcobaça, somos de uma terriola, ver, eu sou de uma terriola pequenina chamada Raposos. Uh, e as Caldas da Rainha ficam muito perto, na altura estávamos aqui, é onde eu estou a gravar este episódio de hoje, é aqui nos Raposos, no meio da natureza toda. O Rafael teve, teve quase uma paragem respiratória e era constantemente a aspirá-lo. Ah, sim. Às páginas tantas viemos para casa com o um aspirador e com, com as sondas para aspirar o Rafael. Para aspirar as secreções, as ranhocas todas. E era a aspirar constantemente. E digo-vos que eu tinha que despir a, a a versão Laura, mãe, a mãe Laura, para vestir a versão de Laura, enfermeira. E é horrível eu ter que enfiar um tubo pelo nariz de uma filha abaixo e ir aspirar as ranhocas ao fundo das profundezas. <risos> e a quantidade de vezes que eu Tive que o fazer, era desolador, era destroçador. É um procedimento que salva vidas, claro, mas extremamente invasivo. E o meu pecorruxo, o meu precioso, é um anjo, porque eu falava com ele, explicava o que eu ia fazer. fazer e ele não gostava, claro, mas uh, portava-se bem, era um queridinho e, e até ajudava sem dúvida alguma se nós falarmos com os nossos filhos eles, eles cooperam mesmo às vezes esbravejar mas eles cooperam e pronto e não havia aspiração que salvasse o Rafael lá fomos nós para, para as Caldas da Rainha tivemos transferência para a Estefânia e lá ficámos internados e e pronto estou-me a enganar Eu já foram tantos internamentos que este não foi esse internamento <risos> Não, este foi o último internamento. Não, esse internamento em dezembro. Ai, meu Deus, estão a ver? Eu disse que os fusíveis, os fusíveis estavam queimados. Em dezembro, nós fomos, foi de, nós fomos foi para Stefan, entrada na, nas urgências. Uh, o Rafael estava -se a chegar à noite, nós sabíamos que ia correr muito mal. E e quisemos chamar a atenção. E a única forma de chamarmos a atenção era dar, fazer episódios de, de urgência e como as noites corriam sempre mal nós já sabíamos que se fôssemos ao final da tarde ele caía a dormir e pronto e tínhamos todas as condições para estar numa, numa urgência e assim foi, e assim aconteceu e assim ficámos inter, internados em observação no SO e avançámos para a traqueostomia só que o Rafael às páginas tantas melhorou muito foi melhorar tipo da noite para o dia e eu fiquei baralhada o que é que tinha acontecido e falei com a Torrina e pensei, olha, será que isto foi só um virusito que ele tinha e já passou, ele já resolveu, então falei com a, com a cirurgiã e se poderíamos vir para casa para ver se, se ele continuava assim e ela disse que sim sem problema, aí qualquer coisa para dizermos. E assim foi, viemos para casa. Todos felizes e contentes. Boa, safámos da traqueostomia. Safámos da traqueostomia. Hum, a segunda vez que lá tivemos. Ai, o meu café está frio. <risos> Deixem-me dar aqui um golinho ao meu café. Olá, como estou ao sol, ainda não arrefeceu. Totalmente. Sim, nesta primeira vez estou-me a esquecer de contar-vos um promenor. Neste internamento, nós passamos o Natal no hospital. E passar o Natal no hospital, na unidade de infecciologia, num quarto confinados e isolados. Oh, meus queridos, eu nem vos consigo explicar por em palavras o que é passar o Natal separado da família. Ah, e porquê covid a família teve toda a Covid nessa altura o Rafael Zito fez picos de febre e resolveu muito bem eu tive umas dores de garganta e, e de cabeça, mas nem sabia se era do Covid, se era do ar-condicionado porque eu dava, eu dou muito mal com o ar-condicionado e os sintomas são precisamente os mesmos, por qualquer das formas lá andei eu a, a tomar uns paracetamões e fazer umas lavagens nasais para me ajudar a hidratar a mucosa e, e pronto e não deseja ninguém realmente passar o Natal no hospital, isolado e confinado. Muito mal, muito mal. Portanto, a partir de, deste ano, eu jamais vou dizer que tive só um Natal com a família. Porque, meus amigos, só um Natal com a família. Quantas e quantas vezes a gente valoriza? Ah, passei em casa. Ah, sim, está tudo bem. Pronto, ah. Meus queridos, não, não é só, é graças a Deus. Passei o Natal com a minha família, graças a Deus havia comida para pôr em cima da mesa e graças a Deus estamos com mais ou com menos saúde, mas, mas estamos juntos. Eu era uma pessoa tão ingrata, tão ingrata, tão ingrata e se há lição que eu tomo destas histórias todas é toca agradecer a Deus oh, oh, e agradeçam ao oh, que vos fizesse sentido toca agradecer caramba estamos com saúde, os nossos filhos estão doentes Epá, é mal, mas nós estamos com saúde Bora, temos tudo para os ajudar e vamos abaixo e estamos fartos de, de os ver sofrer e é horrível e dilacerante mas Natal com família, é pai do melhor é mesmo do melhor mesmo bem, o que é que nos valeu nesse Natal? a bela da tecnologia e as videochamadas pelo Whatsapp e assim foi bom, pronto, isto foi uma à parte foi assim uma à parte desta história toda <risos> lá tivemos alta então e viemos para casa e foi adiada a traqueostemia. passado cinco dias lá estávamos na Estefania outra vez porque o Rafael não ficou melhor ou melhor, piorou outra vez e toca de ir para a Estefânia, toca de estar internado, toca, picos de febre. Foi desde outubro que estão dentro a de nascer o Rafael. E eu não sabia, mas eu no Rafael, o Rafael faz uns picos de febre. E é só, não há diarreias, não há vómitos nem nada, mas faz os picos de febre. E eu fiquei a saber que... Para os senhores doutores, e não estou a dizer isto de forma hum, trocista, mas para os senhores doutores, pediatras, febre não é uh, sinónimo de dentes a aparecer. E eu fiquei assim a olhar para eles, mas como é que é possível? Como é que é possível? Febre para eles é um sintoma de outra coisa qualquer, mas nunca de um dente a arrebentar. Ai, eu fiquei para morrer. <risos> Quando disseram isto, eu fiquei para morrer. Bom, então não ajudou nada no processo, né? E o Rafael, cada vez que vinha um dente, não era um, era aos pares, vinha dois. Portanto, ele neste momento já tem os dentes quase todos. Mas durante estes meses todos foi horrível, porque para além do sofrimento todo que era, era o desconforto dos sacanas dos dentes a, a romperem. Pronto, este foi outra parte. E então, no segundo internamento, que isto já foi em janeiro, no início, no início de janeiro, uh, o Rafael, em dois dias, pôs-se bom outra vez. Ele dormia quase deitado, uh, as saturações boas, uh, o nível de oxigenação espetacular, eu vi nível cardíaco também, e eu fiquei louca da minha cabeça, mas o que é que se passa com o meu filho, como é que em dois dias, ainda agora saímos do hospital, bem, fomos para casa, ele ficou mal, e agora voltamos com ele mal, e em dois dias põe-se bom, ai ah, eu fiquei passada naquela sexta-feira, não sei que dia era, mas sei que era uma sexta-feira, passada comigo, a tentar perceber o que é que, que, é que estava a acontecer virei-me para, para as cirurgias e falei com elas, muito humildemente ó oh, doutoras, tentem-me explicar o que é que acontece o que é que aconteceu porque nós estivemos cá há pouquíssimo tempo e ele melhorou, voltámos para casa ele piorou Estamos cá novamente e em dois dias ele põe-se bom. Será que é de nós morarmos na Zona Oeste? É pá, Zona Oeste, a gente sabe, quem é de cá, sabe como é que isto é. É a umidade que nunca mais acaba, é vento que nunca mais acaba, é esta, esta massa, estas nuvens estão constantemente em cima de nós a sacana do Monte Junto e da Serra dos Candeeiros <risos> que assim o fazem acontecer sacanas não, não me levem mal graças a Deus estão lá porque não há maçã melhor do que a nossa maçã de Alcovaça em mais de cima e é graças a eles bom, e então uma das doutoras conhece bem a Zona Oeste e disse que sim, que era possível que isso acontecesse e mandou-nos para casa com corticoides Uh, com corticoides para ele tomar e com gasto ao porque entretanto percebemos que o Rafael tinha um, refluxo eu nunca me tinha percebido tal coisa uh, mas ao que parece o Rafaelzito tinha refluxo e sempre teve refluxo depois eu pus-me a puxar aqui pela, pela memória e sempre teve e depois descobri que o refluxo dele era, era, pelo, esforço físico, era pelo esforço que ele fazia a respirar ele, ele, o esforço era tanto que coitadinho a comidinha vinha toda à garganta. E pronto. E lá viemos. Para casa com a medicação toda. E passou-se um mês. E o Rafael cada vez a piorar. Até que chegou o dia D. Dia 11 de Fevereiro. Este dia jamais me vou esquecer. Em que aqui em casa tivemos o Rafael. Com um total bloqueio da via aérea. Não havia aspiração que o ajudasse. A única coisa que fazia aquilo parar era manter o Rafael acordado porque ele quando estava acordado a língua não caía para a garganta e, e foi muito mal. Lá fomos nós, nem chamámos o Inem uh, seria mais demorado nós já sabemos as, as manhas todas agarramos no Rafael para as Caldas da Rainha, para o Hospital das Caldas e sabe só Deus sabe Quando os pais nossos e Javé Marias Rezei pelo caminho Porque o Rafael não acordava Estava a família toda desgastada Eu estava de rastros Porque eu nesse mês passei quase todos os dias Com ela ao colo para ele dormir E lá foi ele de Inem, para a Estefânia E foi o pai, foi o Samuel com ele E depois seguiram-se oito semanas de internamento É muito duro Vermos o nosso filho por um fio E nós pelos filhos fazemos tudo e lutamos, até mais não, e foi o que nós fizemos. Até que não houve mesmo outra alternativa. E avançamos para a traqueostemia. O Rafael chegou à Estefânia, de Ineme. A equipa viu-se grega para o manter acordado. O caminho todo. E foi entrada direta para o CIP. Para a Unidade dos Cuidados Intensivos Pediátricos, da Estefânia. E assim começou todo este processo da traqueostomia. Portanto, acabo assim o episódio, este episódio, de uma forma pesada, porque o é. Mas deixo-vos a esperança que vem um fim, que não é um fim, mas vem uma continuação muito boa. E o que a gente pensa que é o fim do mundo é apenas o começo de algo muito bom portanto, meus queridos, vou acabar de ver o meu café frio <risos> vou ver se o Rafael já acordou e deixo-vos com o no ar o que é que aconteceu e garanto-vos que muita coisa aconteceu em 8 semanas um beijinho grande um forte abraço nos vossos corações que a paz esteja convosco e até breve até o próximo episódio